0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense-Box-Podcast. Heute wieder mit dem fantastischen Jan, hallo. Und mit mir, dem Dom, hallo zusammen. Ja, ähm, wir haben heute ein fantastisches Thema. Da wird nämlich der Psychologe, ach nee, Quatsch, der äh, Philosoph. Philosoph ist das Wort, was du suchst. Willst, willst du eigentlich wirklich äh, Philosophie zu Ende studieren? Ich überrasche dich. Okay, okay. Also der Philosoph in Spe äh, hat jetzt richtig Spaß da dran. Und zwar, wir haben uns das überlegt, über das Thema zu
1: sprechen. Kraftmagar in der modernen Gesellschaft. Das ist wieder so, wenn man wenn man jetzt nicht sich so Gedanken drüber gemacht hat, hört sich das wieder an wie so ein richtiger Hülsenbegriff, ne? So die moderne Gesellschaft und Kraftmagar, das hört sich wieder wie so ein Geschwurbel an. Aber es geht schon so ein bisschen darum, dass wir uns halt damit auseinandersetzen müssen, dass wenn wir uns angucken, wie wir uns hier mittlerweile organisieren, spielt Gewalt eine sehr untergeordnete Rolle im Alltag. Die einzigen Orte, wo Gewalt quasi irgendwie legitimiert noch stattfinden, sind halt entweder outgesourced, irgendwo wo gerade ein Konflikt im, was ist ich, wo stattfindet, oder halt eben als Durchsetzungsinstanz der Staatsmacht. Ne? Also als, ähm, sei es jetzt äh, Polizisten in der Hundertschaft, die irgendwie äh, bei einer Demo irgendwie für Ordnung sorgen sollen, oder sei es halt eben als, ähm, Menschen, die in irgendeiner ordnungshütenden Instanz dafür sorgen, dass Gesetze gewahrt werden sollen. Aber sonst gibt es halt, wenn man sich anguckt, wie wir uns mittlerweile organisieren, haben wir sehr stark diese Struktur von der normale, durchschnittliche Bürger hat keine Notwendigkeit im Alltag mehr, äh, gewaltkompetent zu sein. Also offensichtlich zunächst einmal. Ja, ich, ich meine, ich meine so, grundsätzlich ja, ja. im Alltag. Ich ja. meine jetzt wirklich so jeden einzelnen Tag. Ja. Weil, dass es Instanzen dafür gibt und dass es eine Relevanz dafür gibt, den Punkt wollen wir ja später noch machen. Mhm. Aber ich meine halt, wie oft musst du dich beim Bäcker prügeln, um Brötchen zu bekommen? So, Das ist halt einfach normalerweise etwas nicht, was im Alltag stattfindet. Ähm, weil genau diese... Ähm, diese Sache geregelt ist, ne? Du hast, du hast ähm, Verträge, das Ganze wird am Ende des Tages immer mit einem Schlagstock durchgesetzt. Im Zweifelsfall von Anfang bis Ende ist das hier sehr stark durchorganisiert. Du meinst das heißt, mit einem juristischen Schlagstock. Nein, nein, ich meine, ja, guck mal, hinter jedem Gesetz steckt auch am Ende des Tages ein Schlagstock, der es durchsetzen könnte. Sonst würde sich doch keiner dran halten. Das ist ja der Punkt, das ist ja der, der, der springende Punkt an der Exekutiven. Du brauchst ja irgendwas, was das Ganze am Ende des Tages durchsetzen kann. Wenn wir beide einen Vertrag schließen, ich mich nicht dran halte und dann nicht im Zweifelsfall jemand an meiner Tür klingelt und sagt: Hör mal, der Herr Lansen hätte gerne sein Geld. <lacht> der Klar, im Zweifelsfall. da kommt der Gerichtsvollzieher und der ist auch schon wieder ein Teil der Exekutive. Genau, Klar. genau. Und der kommt halt auch nicht alleine. ne Da kommen im Zweifelsfall immer noch zwei, drei Polizisten mit, die im Zweifelsfall Stimmung machen. Das ist das, was ich meine.
0: Oh mein Gott, was hast du für einen Ruf bei unserem
1: Staat? <lacht> <lacht> Wir müssen
0: beim Jan Geld holen, schickt die ja, Genske 9 mit. Das haben bei uns
1: früher bei Staatsrecht auch so ein Riesen, äh, Also bei, bei, bei Staatsphilosophie und Rechtsphilosophie so ein mhm. Riesenthema. Von wegen, okay, wie organisiert sich das Ganze? Ne? Ob du halt einfach sagst, naja... Es gibt ja diese, die sogenannten Kontraktualisten, die einfach sagen, hey, Staat und der einzelne Bürger haben quasi so eine Art Vertrag, so im Sinne von Schutz und Organisation für ähm, Steuern und Einfluss, so und ähm, es ist halt eine eine Betrachtungsweise davon. Ja, es stammt ja aus dem
0: Mittelalter wahrscheinlich, ne? So nach dem Motto. Äh, es stammt noch,
1: noch aus der Antike eigentlich. Also die, die, dieses kontraktualistische, das ist im äh, Mittelalter erst so richtig aufgekommen. Ne? Das sind so, mhm. so so Thomas Hobbes und sowas. Das ist schon eigentlich eher Neu Anfang der Neuzeit. Das waren eigentlich alles so Hofschreiberlinge, ne? So auch so Leute wie Machiavelli oder sowas, die alle meinten ähm, quasi jeder ähm, jede, ich weiß, das Wort ist hier extrem vorbesetzt, aber jeder Führer, jeder Anführer in irgendeiner Form, wenn er für Ordnung sorgt, ist ein oder schafft einen Zustand, der erstrebenswert ist. Also im Sinne von ähm, solange du Ordnung hast, hast du kein Chaos und Chaos ist immer schlimm, weil im Chaos gehen alle drauf gefühlt und deswegen sei quasi ein Zustand, bei dem du eine starke führende Person hast, etwas, das erstrebenswert sein, sei, selbst wenn die Person gemein zu dir ist. Das bedeutet, am Ende des Tages ist das ja in so eine Art Freifahrtstein für jeden Diktator. Jeden Diktator, so hey, Machiavelli hat gesagt. Machia das war von Machiavelli gewesen, hat er das im Fürst äh, besprochen? Ich, boah, den habe ich schon mal gelesen. Ich habe Auszüge gelesen, ich könnte es dir jetzt okay. nicht mehr zuordnen, das, ja, das ist das okay. Problem, das ist ein bisschen her, als ich ja, <lacht> als ja, ja. das gelesen habe. Aber das ist halt so ein, so, ein, so ein Thema, wenn ich mir das angucke. Normalerweise ist es hier halt so im Alltag, dass wir uns so organisieren, dass wir Gewalt outsourcen. Es gibt eine spezielle äh, Gruppe, die quasi hauptberuflich genau dafür da sind, dass wir untereinander etwas nicht gewaltsam lösen müssen. Ja. Deswegen können wir sowas gerichtlich klären. Und im 122 ist es so, da habe ich irgendwann mal drüber nachgedacht, ganz blöd, also um es anschaulich zu machen, ich habe irgendwann mal, ähm, weil der TÜV bei meinem Motorrad abgelaufen war, habe ich einen Strafzettel daran bekommen. Ne? Ich habe das Stumpf einfach verpennt, passiert, ne Strafzettel dran Und dann habe ich mir so gedacht, was passiert, wenn ich den nicht zahle? Und dann kommen halt irgendwie immer weiter Strafzahlungen und dann dachte ich mir so, okay, gut, aber wenn ich die ignoriere, was passiert dann? Und genau das passiert. Irgendwann steht der Gerichtsvollzieher vor der Tür und wenn du versuchst, vor dem Weg zu laufen, dann hat er im Zweifel zwei Freunde dabei, die dich einfangen. Und das ist ja eine direkte Ausübung der Gewalt, die genau da am Ende dieser Sache steht. Diese Organisation, die wir haben, wird am Ende durch Gewalt durchgesetzt. Aber es ist outgesourced, es macht eine spezielle Personengruppe. So, jetzt ist halt der Punkt, ähm, wenn das alles so weiter liefe, ne, man muss halt da sich mal fragen, stimmt man damit überein, wie, wie das System organisiert ist und sowas, das ist ein anderes Thema, aber sagen wir mal, alle sind happy damit, okay? Und du hast diesen Gewaltimpuls aus outgesourced, es gibt eine spezielle Gruppe, die das ausübt, Wofür brauchst du dann als normaler, als Otto-Normalverbraucher in Deutschland eigentlich eine Gewaltkompetenz? Und ich glaube, das ist eben genau das, wo wir uns äh, die, die Frage stellen sollten. Es gibt andere Bereiche der Welt. Ich habe das zum Beispiel von Freunden von mir gehört, die in, ähm, die in Russland leben. Oder auch in anderen äh, Ecken der Welt, wo du einfach quasi deutlich mehr Korruption bei den Ordnungshütern hast. Und da das Problem ist, dass eigentlich es mehr oder weniger darum geht, okay, wer zahlt wie viel für was? Das heißt, du kannst nicht darauf zählen, wie es hier ist, dass du ein Telefon irgendwie in die Finger bekommst, du im Zweifel seine Telefonnummer rufst und sieben bis zwölf Minuten später ist jemand da und kümmert sich drum. Das ist nicht in allen Ländern gleich. Das heißt, in solchen Ländern hast du viel mehr den Bedarf nach persönlichem Schutz auch. Und ähm, das sind oft auch Länder, wo eine Bewaffnung auch eine ganz andere Geschichte hat als hier. Aber das ist der Punkt. In Deutschland, die normalen Leute, die du auf der Straße siehst, wer von denen ist bewaffnet oder hat eine Gewaltkompetenz? weil sie das Ganze outgesourced haben. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich mich fragen würde, und das ist auch wichtig, warum denn dann eine Gewaltkompetenz entwickeln, wenn man doch hier zum Beispiel leben bleiben möchte und das ja quasi speziell organisiert ist. Und da wäre mein Punkt halt, nur weil ein Großteil der Bevölkerung sich so organisiert, heißt es nicht, dass es parallel äh, gesellschaftliche Strukturen gibt. Das heißt einmal halt Menschen, die einfach stumpf nicht so stark an diese Organisation angehören. sind. Das heißt, sind. dass
0: es nicht parallel es gibt, es gibt welche. Es gibt welche. Es ja, gibt ja, welche. Ich meine jetzt um deinen Satz, äh, du hast das nicht vergessen. Oh, dann ja. ja. Verzeih, genau. bitte. ja, ja. Ich wollte nicht vergessen. Also auf gut Deutsch. Ähm, ja, auf gut Deutsch. Ja, das ist auch so ein herrlicher Begriff. Ähm, <lacht> das heißt letztendlich in 80 der Fälle passiert dir eigentlich nichts, wenn du in einem relativ sicheren Viertel lebst, wenn du eigentlich alles soweit okay ist. Aber wenn dann, wenn es dann mal knallt und du kommst dann halt mit Menschen. In Berührung, die dann vielleicht auch nicht unbedingt, ähm, egal jetzt welcher Herkunft, gibt ja auch Deutsche, die gewalttätig sind ne? und die haben dann vielleicht aufgrund ihrer Sozialisierung halt dann nicht diese, ja wie soll ich sagen, auch so entwicklungspsychologisch jetzt nicht unbedingt so viel ähm, von den Eltern mitgegeben bekommen und sind dann irgendwie auch so ein bisschen abgedriftet gewalttechnisch äh, oder äh, gewalttäterisch, ja
1: und das ist ähm, Neologismen heute stark ja ja
0: auf jeden Fall und jetzt kommst du auf einmal mit denen irgendwie ja in Kontakt ja. Ich so glaube, Entschuldigung, wenn ich jetzt mal so ein Beispiel bringen kann, mit diesen beiden Schwestern am Hauptbahnhof, ne, die mhm. da morgens um 6.45 Uhr auf den Zug warteten und äh, da kam dann auch irgendein 17-jähriger Herr, leicht angetrunken und hat die beiden wirklich äh, sehr stark äh, verprügelt, mhm. dass sie sogar ins Krankenhaus mussten und ähm, das sind dann halt diese Momente, das heißt, wenn es dann im wahrsten Sinne des Wortes dann mal knallt und körperlich wird, mhm. dann... Ja, rappelt auch richtig, ne?
1: Genau, das ist nämlich der Punkt, auf den ich ähm, zu sprechen kommen möchte, dass nur weil ein Großteil der Menschen so sozialisiert wird, und da ist halt wirklich der Punkt Sozialisierung, also Erziehung, wie wirst du erzogen? Ähm, ich merke das auch ganz viel mit den Kindern, mit denen wir hier arbeiten, dass du dich mit denen mal darüber unterhältst, so, wie bekommt ihr das Thema Gewalt eigentlich in der Schule vermittelt, wie wird darüber gesprochen und so weiter und so fort, und was mir immer wieder auffällt, ist, dass ein, in meinen Augen utopischer Zustand, ne, die komplette Gewaltfreiheit, irgendwie so als der als der Startpunkt angenommen wird. Von wegen Gewalt ist nie eine Lösung, Gewalt ist immer schlecht, Gewalt ist immer bla bla bla. Ähm, wie, wie wir jetzt bei dem Human Violence Club ähm, mhm. Merchandise quasi auch, äh, wie du es da draufstehen hast, ne? Gewalt ist erstmal eine neutrale Geschichte. Ich würde ne, es natürlich, eine gewaltfreie Welt wäre äh, wär natürlich ein, ein wunderschöner Zustand. Dann. Aber das Problem ja. ist eben, wenn du einer, wenn du einer Gesamtgruppe von Kindern beibringst, Gewalt gibt es in dem Sinne gar nicht, und Gewalt ist etwas Verurteilungswürdiges und etwas Schlechtes, dann ist das Problem, dass diese Kinder eine extrem starke Gewalt, ähm, so, so, so eine extrem hohe Gewaltschwelle entwickeln. Das heißt, dass, dass diese, diese Nummer von, okay, ähm, ich kann mir hier immer noch im Zafzahn mich verteidigen, ich kann für mich sorgen, wird da ganz stark abtrainiert. Es gibt viele Sachen, die in, im Schulsystem, in meinen Augen, sehr stark abtrainiert werden. Neben dieser, äh, dieser einen Funktion, auch so die Kreativität, ne, Neugier, das wird ganz oft irgendwie so platt gemacht. Und da merkst du halt, das sind, wichtige menschliche Eigenschaften, die da dann irgendwann flach fallen. Und da musst du dich halt immer fragen, glaubst du, dass diese systematische Organisation, wie wir sie haben, im Zweifelsfall dafür sorgt, dass du so gut aufgehoben bist, dass du diese Kernkompetenzen abgeben kannst. Dass du das nicht mehr brauchst. Ja, genau. Und das ist halt der entscheidende Punkt. Wenn Und da können wir jetzt genauso gut über diese beiden Schwestern reden. Selbst wenn die die Polizei gerufen hätten und die Option gehabt hätten, ich weiß ja nicht, wie das jetzt nee, gelaufen ist. die haben es ja gemacht. Aber das Problem war halt,
0: ja genau, das ist ja auch das Ding, was wir hier gemacht haben, wir haben in unseren Ferienkursen, wenn wir dann am letzten Tag mit den Kindern mal so durch die Stadt spazieren gehen und dann einfach mal so ein paar Dinge ansprechen und da waren wir ja äh, bei der letzten Gruppe in den Sommerferien oder was nee Sommerferien Herbst, nee. nee Sommerferien Herbstferien äh, nee Sommerferien war es genau mhm. da waren wir ja, dann hatten, standen wir ja unten an der äh, in der U-Bahn und dann hat zeigten wir den Kindern wenn sie so alleine unterwegs sind dass es halt sinnvoll ist dass sie in der Nähe vom Notruf sind so und dann fragten die Kinder ja wie lange dauert es denn bis dann Hilfe kommt ne so und äh, dann haben wir dann wir hatten halt mit den KVB Mitarbeitern gesprochen und äh, vorher schon und dann sagten die ja das kann dann schon mal, je nachdem, so lange dauern, wie es mit dem Notruf dauert. Ne? Also wenn hier KVB Security in der Nähe ist, kann es mhm. schneller gehen. Wenn jetzt gerade ein Streifenwagen in der Nähe ist, okay, aber diese ein bis drei, vier Minuten, je nachdem, ne? vielleicht kann es auch was länger dauern, bist du dann erstmal auf dich allein gestellt, so und. Jeder, der weiß oder der sich schon mal ein bisschen körperlich auseinandergesetzt hat oder, oder nur beobachtet hat das oder einfach ja. nur beobachtet hat oder vielleicht ich möchte das jetzt nicht eins zu eins mit sportlichem Sparring vergleichen, aber wenn du mal so Sparring gemacht hast und du überlegst dir jetzt ähm, du, du, du wirst du musst jetzt mit jemandem mal fünf bis sechs Minuten Sparring machen ja wie lange diese verdammte Zeit sein kann was kann jetzt halt mit dir anrichten so, kann und genau. jetzt genau und jetzt musst du dir vorstellen jetzt bist du in so einer Situation drin und jetzt wird es nicht wie äh, nach Regeln wird da ein Sparring stattfinden und alles ist ausgeglichen und der Trainer steht dabei und kann abbrechen, sondern jetzt bist du in einer wirklichen Straßengewaltsituation und musst dann an deinem Notrufschalter oder selbst wenn du keinen Notrufschalter hast, mit deinem Handy, hast du jetzt einen Notruf abgesetzt. So und du hast aber trotzdem die Person noch vor dir. Dann musst du gucken, dass du so lange irgendwie, wenn du es nicht deeskalieren kannst, nicht flüchten kannst, dass du es dass du so lange so äh, körperlich durchhältst in der Situation,
1: ja, äh, bis dann
0: die Hilfe kommt.
1: Und ja. das setzt voraus, dass Hilfe verständigt wurde. Das ist eben auch ein wichtiger Punkt dabei. Also einmal muss man in der Lage sein, zu verstehen, an so einem öffentlichen Punkt, wie jetzt beispielsweise eine Haltestelle hier irgendwo in der, in der Nähe vom Hauptbahnhof, ist das die eine Sache, weil es genug Leute gibt außenrum. Es gibt Sicherheitskameras, es gibt Sicherheitsdienst, die da patrouillieren. Das ist ja eben aber auf der anderen Seite ist es so, wenn wenn dir das halt irgendwo beim Spazierengehen irgendwo im Wald passiert oder so, ne, jetzt extrem, ne, dieses extreme äh, äh, buhmann szenario Aber ähm, genau da ist halt der Punkt: Du fällst durch dieses organisatorische Raster durch. Das heißt, diese dieses Sorgen um deine ähm, um dein körperliches Wohlergehen, dass du vielleicht zu dem Zeitpunkt einfach weil es nicht eine Sache ist, mit der du je dachtest, dass du dich damit auseinandersetzen musstest, einfach an den Start beispielsweise abgedrückt hast, wird auf einmal relevant. Und dann ist das so ein Moment, wo man es bereit haben sollte. Das ist genau wie bei erster Hilfe. Du brauchst es nie, bis du es mal brauchst. Das ist genau so ein Thema. Und deswegen ist halt immer so ein Thema, man muss verstehen, ähm, diese Gewaltkompetenz, die wir grundsätzlich in unserem Training vermitteln wollen, hat nichts damit zu tun, dass man sich entweder im Ring auf die Schnauze hauen möchte. Das ist die eine Sache, das kann man auch im Zweifelsfall lernen. Das ist aber nicht das, was wir hier versuchen zu vermitteln. Es geht vielmehr darum, diese überbrückenden Elemente mit einzubringen. Entweder für, ich kann mich im Zweifelsfall selber durchschlagen oder ich bekomme mich so lange abgesichert, bis ein anderes Auffangorgan quasi da ist und mich da irgendwie äh, schützt. Aber das ist halt ein ganz wichtiger Punkt. Die ähm, Gewaltkompetenz hat hier keine ordnende Funktion. Es geht eben nicht um sowas wie, naja, äh, jetzt muss hier. Das war zum Beispiel eine Theorie, die ich ganz interessant fand über äh, Khabib und sein ganzes Lager, ne? die die ganzen Jungs aus Dagestan. Das man Was, da, halt Entschuldigung, für die, die jetzt nicht wissen, wovon er
0: redet. Das sind ähm, aktuelle UFC-Kämpfer, Weltmeister und die kommen halt besonders extrem
1: erfolgreiche Kämpfer. Extrem genau.
0: erfolgreiche Kämpfer, die wirklich äh, Technisch, aber auch was Härte anbetrifft, einfach nur überragend sind die Jungs. Und ähm, es gab dann, als der eine von denen damals gegen McGregor gewonnen hat. Das war hat, Khabib, genau. Genau. Ähm, dann gab es so ein lustiges Video, wo ein UFC, also dieser Ultimate Fighting Championship Moderator, ähm, auf einmal ein Video gesehen hat, wo. Khabib dann mit einem jungen Bären gekämpft hat, als er hm. selber acht neun Jahre alt war, ja, und dann meinte einfach nur dieser UFC-Moderator
1: Die können nämlich ringen, die Viecher, ja, das ja. denkt man auch nicht, aber die können genau. ringen, Und dann meinte lustig. er so,
0: oh mein Gott, der hat mit acht Jahren schon mit einem Bären gekämpft, ne, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich auf McGregor kein Geld gesetzt, ne. So, ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, also für alle da draußen, wenn ihr jetzt diese Namen hört, das sind wirklich sehr, sehr erfolgreiche und wirklich hochprofessionelle MMA-Kämpfer top Topathleten, ja. top die aber mit einer entsprechenden Sozialisierung groß geworden sind und darauf möchte jetzt gerne der liebe
1: Jan <lacht> nämlich darauf eingehen. Ne? Wichtig ist halt, dass, und das ist das Interessante dabei, dass wenn man sich, es ist nicht begrenzt auf die UFC, sondern es ja. gibt auch in anderen Disziplinen immer wieder extrem erfolgreiche äh, Kämpfer aus der Dagestan Region und ähm, es, es gibt, ich habe eine Theorie zu dem Thema gehört. Ich habe leider zu wenig historisches Hintergrundwissen, um das zu verifizieren oder falsifizieren. Aber ähm, die, dieser Erklärungsansatz, warum so viele Extremsportler im, im, im Kampfsportbereich oder warum so viele erfolgreiche Kampfsportler aus Dagestan kommen, war, dass ähm, Kampfsport eine andere Tradition in dieser Region hat. Und zwar weniger ein Ding von ähm, man macht das, um der Dickste im Hafen zu sein, so wie beispielsweise bei äh, Luther Livre hat das ja mehr oder weniger auch durch, durch, durch Seefahrer angefangen, die quasi als nicht so gut betuchte wie die BJJ-Kämpfer damals ihr eigenes System für diese vali kämpfe entwickelt haben. Ähm, es war also nicht, um der Dickste am Block zu sein, es war auch nicht einfach nur reiner sportlicher Wettkampf, weil wie auch immer, sondern es ging dabei früher um äh, Konfliktvermittlung. Das heißt, wenn eine ähm, Region, ein, ein Dorf, ein Stamm, wie auch immer, Stress mit einem anderen hatte, dann ging es nicht wie zum Beispiel bei anderen äh, Regionen der Welt gab es ja diese Sippschaftsrechte von wegen eine Familie und die andere Familie und im Zweifel haben sie sich dann einfach gegenseitig ausgelöscht oder halt irgendwie bei fünf Generationen irgendwie Fäden geführt oder sowas. Und da war es halt so, man hat jeweils aus der Region, aus dem Dorf, aus dem Clan, wie auch immer, den stärksten Kämpfer angeführt und die haben sich dann damals irgendwie das ausgefochten. Das ging auch bis auf den Tod teilweise, aber es ging halt darum, du hast den, den, den den fähigsten Kämpfer deines Clans irgendwie hingestellt, das andere, die, der Konfliktpartner hat seinen hingestellt, dann wurde das unter diesen beiden Männern ausgefochten. Das waren halt Männer damals nur so. Aber das war halt so das Konzept unter dieser, unter dieser Schlicht-, oder hinter diesem Schlichtungsverfahren. Das heißt aber, du hattest ein viel höheres äh, Interesse daran, wirklich krank gute Kämpfer auszubilden, weil genau die haben dein Dorf repräsentiert. Und deswegen, ähm, das war so der Erklärungsansatz, hat, ähm, dieser Kampfsport oder generell Kampfsport in diesen Regionen eine ganz andere Wertigkeit und auch eine viel längere Tradition als zum Beispiel in Deutschland. Hm. Und das ist halt so ein, so ein interessanter Punkt, wo man sich halt, wo man halt merkt, in diesen Orten hat Gewalt eine ganz andere Funktion. Und zwar. Eine, eine Ordnung, eine schlichtende, schlichtende Funktion und das heißt, da gibt es einen Inhalt dafür. Während das, was wir hier zum Beispiel vermitteln können, im Zweifelsfall eben nur es sich behaupten zu können. Und das ist das Ziel unseres Trainings. Das ist das, worauf wir hinaus wollen. Es geht eben nicht darum, dass ihr bei der UFC teilnimmt dass ihr für euer Dorf irgendwie <lacht> die Interessen repräsentiert, sondern es geht halt eben ganz klar darum, okay, wie kann ich mich selber effizient oder so effizient wie möglich schützen. Das heißt, einmal, wie vermeide ich Konflikt insgesamt und zum anderen eben, falls der Konflikt trotzdem kommt, wie erlange ich eine gewisse Gewaltkompetenz, um mich dann noch durchsetzen zu können. Ich glaube, das ist halt ein, ein wichtiges Element, was macht Krav Maga in der modernen Gesellschaft, weil egal wie weiter wir, wie weit wir uns durchmodernisieren, egal wie, wie sehr wir uns auf diese Art und Weise. Ähm, abstrakter strukturieren und immer weniger mit der Selbstversorgung zu tun haben. Weil das ist halt der Punkt. Du hast hier Menschen, die super, super nischige Berufe hyperprofessionalisiert ausüben, äh, aber dann, ich, ich habe zum Beispiel, das habe ich dir mehrfach erzählt, ne ähm, die Studenten, mit denen ich dann zusammen studiert habe, ne und dann ging es so um handwerkliche Geschichten, wirklich, wirklich eng, wirklich eng geworden. ne Oder halt auch so Leute wie, wie viele Leute kennst du, die für ein langes Wochenende im Wald wirklich sich durchschlagen könnten? Das ist halt so ein Problem, wo du einfach merkst, diese Kompetenz, die früher jeder Mensch haben musste, lässt immer weiter nach, weil wir uns so extrem organisieren. Und es gibt halt einfach in meinen Augen eine gewisse Wertigkeit darin, sich solche Überlebensstrategien und Fertigkeiten weiter aufrechtzuerhalten, weil immer halt die Frage ist, deckt das System, in dem man sich jetzt gerade einfindet, gut genug diese Kernkompetenz ab? Ein gutes Beispiel dafür fand ich auch, dass während Corona beispielsweise hatten gewisse Läden auf einmal Lieferschwierigkeiten. So, und dann hast du auf einmal gemerkt, oder auch immer noch, je nachdem, worum es gerade geht, gibt es immer noch gewisse Lieferschwierigkeiten. Und dann hast du auf einmal das Problem, dass egal wie viel Kohle du mit deinem hyperprofessionalisierten Beruf machst, wenn der Rewe keine Tomaten mehr hat, kriegst du keine Tomaten. Und da merkst du halt, genau darum geht es mir halt und das sollte man sich bei Gewalt extrem fragen, weil einmal ist es halt so, man muss immer gucken, ähm, Polizei hat teilweise auch einfach beispielsweise durch ihre Präsenz, durch Uniformierung, all diese Geschichten, teilweise einfach schon genug Effekt, aber auch da gibt es Leute, die sich davon nicht einschüchtern lassen, ne, und da muss man halt auch gucken, okay, wenn jemand halt, genau wie es bei uns auch der Fall ist, wenn wir halt hier die Leute äh, irgendwie ausbilden und mit denen darüber sprechen, es geht eben selten um hyperprofessionalisierte Kämpfer oder sowas, weil das sind normalerweise nicht die Leute, mit denen ihr es auf der Straße zu tun bekommt. Es geht auch nicht um Attentäter, das hat Scharier so schön gesagt, ne, als wir quasi über, über Messerverteidigung gesprochen haben. Wenn wir halt jemanden, der passioniert mit einem Messe angreifen, äh, angreifen möchte, wie verteidigen lernen, dann ist es eine ganz andere Geschichte als einen ausgebildeten Attentäter, der dich umlegen will, was in anderen Regionen der Welt sehr wohl ein Thema sein kann, aber hier halt relativ unwahrscheinlich ist. Ja. So, und dann geht es halt darum, wie sehr fühlst du dich wohl damit, diese Verantwortung abzugeben, oder wie sehr möchtest du eventuell dafür Eigenverantwortung übernehmen können? Und das ist halt eine Sache, wo wir einfach eine Option eröffnen. Ne? Das heißt nicht, dass wir sagen, jeder muss das. Ich würde es empfehlen. Ich mache es selber. Das heißt nicht, dass jeder muss. Aber es ist halt eine Sache, wo man einfach so ein bisschen Autonomie zurück erhält. Um im Zweifel zwar gibt es diese sichere Instanz immer noch, aber es kann in meinen Augen nicht schaden. Und das ist so. Einer der beiden Punkte und der andere, und ich glaube, da hast du richtig viel zu sagen, ist ja halt das ganze Thema Selbstbehauptung. Ne? Also auch jetzt für die Leute, die sagen, okay, ähm, die Gewalt ist ja alles schön und gut, aber was, was hat das jetzt mit meinem Leben zu tun, wenn ich nicht unbedingt in solchen Szenarien mich bewege? Ich glaube, du hast immer dieses Beispiel gebracht von ähm, irgendwie im Büro, beziehungsweise du, du erzählst immer von diesen beiden Hockeyspielerinnen.
0: Ja, genau, die ähm, die meinten, nachdem sie so ungefähr ein Jahr bei uns waren, dass sie halt ähm, jetzt gar nicht mehr so oft angegangen werden beim Hockeyspielen oder so oft gefault werden, eigentlich immer um sie herum, um die beiden immer sehr viel Platz, weil die irgendwie so eine gewisse Aura entwickelt haben. Ähm, ja, einfach weil ihre Körpersprache sich geändert hat. Und ich meine, man kennt das ja auch, ähm, hatte, gestern hatte ich noch hier äh, ein paar äh, äh, Eltern von Kindern sitzen und dann hatten wir uns auch über das Thema Körpersprache unterhalten und dann meinte ich so, ja, so, überlegt doch mal, als ihr letztes Mal auf dem Konzert wart, ne, ist der Weg zur Toilette oder zur Bar immer gerade straight oder guckt ihr euch so die Leute an, wo ihr einfach dran vorbeirempelt, wo ihr euch entschuldigt oder wo ihr einfach nur einen großen Bogen macht? Und eigentlich sieht es nachher aus wie ein riesengroßer Zickzacklauf, wenn ihr nicht über, ne, einfach geht's geradeaus durchrennt. Überleicht, genau, genau, richtig. Und dann schauten mich dann noch die Eltern an und meinen so, ja, scheiße, im Grunde hast du vollkommen recht, ne, dieses Ding. Einfach so, wie wirke ich, wie wirke ich auf andere, wie wirken die auf mich, was macht das mit mir, was habe ich jetzt für ein Kopfkino, äh, warum kann ich nicht einfach geradeaus zur Toilette gehen und sag einfach bei jedem einfach so, ey, sorry, kann ich mal gerade, ne, sondern manche Leute möchte man dann gar nicht ansprechen, weil man irgendwelche das Kopfkino hat oder sonst was, ja. Oder im Büro, sei es einfach, man möchte ja, so Kleinigkeiten, sei es der Urlaubsantrag, sei man möchte einfach mehr Gehalt haben, sei es einfach äh, man möchte nicht mehr äh, vom Fummelkollegen jeden Don Montag äh, hinten den Nacken massiert bekommen und man möchte nicht einfach
1: auch Shirts machen, ne Anti-Fummelkollegen Ja, ja, ja <lacht> nee, so Fummelkollegen
0: die gibt es ja immer wieder ne und äh, ich glaube viele Frauen, die jetzt diesen Podcast hören, haben dann direkt mindestens ein Gesicht vor Augen, immer diese Person ich weiß ob das immer noch so ist, aber bei uns damals im öffentlichen Dienst gab es immer so ein, zwei, die dann immer zu den Kolleginnen da reinkamen und fingen dann an den Nacken zu massieren und dann so, oh, wie war das Wochenende und so und ich dachte immer so, das fühlt sich irgendwie gerade übergriffig an, obwohl ich gerade gar nicht ja. die Person bin.
1: Und das ist noch und nicht mal im Kern notwendig, direkt sexuell, aber es ist einfach so eine Sache von wegen nee. so, nee, ich packe dich hier an, ich habe dich jetzt gerade hier im Griff. Ja, das vor ist eine Sache, Nacken, ne? das ist ja schon, ja. ja, und
0: solche Sachen, die sind halt auch unglaublich wichtig und ich finde auch, selbst wenn es dann brenzlig wird, bin ich halt nach wie vor der Meinung und halte die These hoch, ist es einfach von Vorteil auch zu wissen, was man körperlich kann, um einfach auch entspannter kommunizieren zu können, ja, weil sich nur an diesem Kommunizieren festzuhalten, ja, das halte ich halt immer so ein bisschen für schwierig, ne, wenn man, weil wenn das Kommunizieren nämlich dann zusammenbröselt, ja, dann hat man auch wieder ein Problem und deswegen finde ich eigentlich dieses zu lernen, zu kämpfen, aber auch so richtig zu kommunizieren, das ist eigentlich so eine super, ja, soll man sagen, eine Wechselwirkung, irgendwie so eine Synergieeffekte, die da einfach entstehen, wo man einfach so seine persönlichen Sachen rausziehen kann und dann einfach so eine gewisse innere Stärke, so ein Selbstbewusstsein, selbst behaupten, sich selber lernt, sich selber zu behaupten, ja. Und ähm, ich, dafür sind ja primär die Leute da. Ich glaube, auch, auch, auch die Leute, die zu uns kommen, ne? Ja.
1: Ich finde es auch durchaus interessant, was ich zum einen im Laufe der Zeit gemerkt habe, je mehr ich mit Leuten geredet habe, die, ähm, die auf unterschiedliche Art und Weise Gewalt ausüben mussten. Das heißt, du sprichst einmal mit Sicherheitspersonal, du sprichst einmal mit, ähm, mit Polizisten beispielsweise, einmal also mit Kampfsportlern und einmal mit Leuten, die ähm, militärisch auch eingesetzt wurden, nicht nur ausgebildet, sondern auch eingesetzt wurden. Und erstens ist es für mich immer so, ähm, ich bin ein Fan von der Einstellung, ähm, was Perspektive angeht, viel hilft viel. Also jede, jede Perspektive, die ich nicht aktiv irgendwie für mich ablehnen kann, weil ich sage, hey, irgendwie ergibt keinen Sinn von da nach da und das ist irgendwie argumentativ ein bisschen schwierig, sondern wo jemand irgendwie komplett einen, einen, einen Blick auf ein Thema hat, den ich noch nicht nachvollziehen kann, aber nicht, weil er offensichtlich Quatsch ist, sondern weil ich halt noch nicht verstehe, wie diese Person sich das herleitet. Hat, hat mir viel gebracht, mich damit auseinanderzusetzen. Und was mir oft aufgefallen ist, ist, ähm, die Konsequenzen von Gewalt sind niemals etwas, das, ähm, man, man darf sich das eben nicht so abstrakt vorstellen, wie es viele Leute tun, dieses, dieses Ding mit, ähm, viele Leute haben diesen Blick von ja gut und böse und bla und dies und das und dann ist es einfach wie geregelt und ich bin ja immer gut und wenn ich das hier irgendwie geschissen bekomme, dann habe ich im Zweifel dafür gesorgt, dass das, das regt mich auch wahnsinnig an so Ausbildern auf, die dann immer sagen so, you shoot the bad guy oder so Geschichten, ne? immer the bad guy. Also der Bad Guy finde ich schwierig, weil der Bad Guy ist nicht, was die Situation gerade notwendig hergibt. Es gibt einen Interessenkonflikt aus irgendeinem Grund. Und eine der beiden Parteien, wenn ihr jetzt als Zuhörer da, oder wir auch Ebene ne, halt uns nicht wie die letzten Idioten aufführen, verhält sich die eine Partei übergriffig, damit es zu so einem Konflikt kommt. Und dann muss ich gerade quasi etwas ausgleichen. Das heißt, ich stelle ein... ein, ein ähm eine Interessengleichheit wieder her, die verschoben wurde. Aber diese Nummer mit Bad Guy finde ich super schwierig, weil damit habt ihr direkt so ein Urteil mit drin. ne? Das soll jetzt nicht heißen, so in oh, nee, jedem ist doch auch ein bisschen bla. So ein Schwachsinn meine ich gar nicht. Ich versuche gar nicht so stark zu verallgemeinern, sondern es kann genauso gut zwei Bad Guys in einem Konflikt geben. Darum geht es mir eben. Zu verstehen, so funktioniert das nicht. Und auch zu verstehen, die Konsequenzen von Gewalt, mit denen muss man immer leben, egal was ihr euch da irgendwie einredet, wie das jetzt aussieht. ne? Weil wenn ich halt sage, okay, das ist der Bad Guy, ich habe den jetzt umgehauen und dann, ah, guck mal, alle feiern mich und ich werde auf Händen irgendwie weggetragen. Niemals, wie es läuft. Gema Gewalt ist so unglaublich antiklimaktisch, es ist immer scheiße, es ist super unsexy und man sieht niemals geil dabei aus. Und ich denke, dass halt da wichtig ist, dass man sich nicht so ein, ich sage mal, so einen ideologischen Schutzschild davor setzt und sagt, so ja, der ist böse, ich bin gut und genauso läuft das, weil ich merke, dass die Art, wie die meisten Menschen irgendwie Zugriff zu Gewalt haben oder einen Zugang zu Gewalt bekommen, ist halt irgendwie mehr oder weniger Film, Fernsehen, Spiele. Irgendwie so Geschichten. da auch generell durch Geschichtenerzählung. Es gibt immer eine gute und eine böse Partei irgendwie in diesen ganzen Stories Und das finde ich super, super gefährlich, weil wenn ich anfange, Gewalt schon so zu verklären, dann wird das auch automatisch immer mit legitimiert. Und ich weiß nicht, was du davon hältst, aber ähm, es gab mal... Ah, das ist, glaube ich, ein, ein Ding aus den Känguru-Chroniken, wo ähm, wo für die Leute, die es kennen, super, für die, die es nicht erkennen, es ist ein kommunistisches Känguru, was bei einem Autor lebt und es ist ein bisschen kompliziert, das zu erklären, aber auf jeden Fall ist es so, dass die sich über ähm, über Fiction-Romane unterhalten, ne? über über so Fantasy-Romane und dann meinen die halt immer so, wenn du dir sowas wie die Herr der Ringe zum Beispiel durchliest ne? oder auch andere davon inspirierte Werke, es gibt immer quasi die Bösen sind auch immer so eine Art eigene Rasse. Die sind immer quasi, was komplett Getrenntes. ist. Du hast die Elfen, du hast die Menschen, du hast die Orks. Und die Orks sind einfach prinzipiell schlecht.
0: Schwarz-Weiß, ne? Die sind, denken so.
1: Ja, es ist so, es ist so extrem an und aus. Sogar hm. so stark, dass du sagen kannst, hey, es gibt nichts Gutes an denen, die gehören einfach ausgelöscht. Und du merkst schon, das ist ein ganz gefährliches Gedankengut, was auch in der Vergangenheit in ganz, ganz gefährliche Dinge umschlagen konnte. Und ich glaube halt, es ist gefährlich, Gewalt so zu legitimieren. Von wegen, wir müssen Gewalt hier ausüben, weil das, was uns gegenübersteht, ist schlecht und verdorben und gehört ausgelöscht. Ganz, ganz, ganz üble Gedankengänge. Mhm. Deswegen ist es halt wichtig, dass ich mir, um Gewalt zu rechtfertigen, nicht so ein Ding baue und sage so, naja, der ist böse, den darf ich umhauen und was mit dem passiert, ist mir auch eigentlich am Ende des Tages egal, solange ich dafür keine Strafe bekomme. Sondern es geht darum zu verstehen, ähm, Gewalt ist immer neutral, wenn es in so einer Konfliktsituation aufkommt. Ähm, man kann da über Rechtfertigung sprechen, das mag sein. Aber es gibt zum Beispiel auch Leute, die sagen, hey, ich lasse mich lieber vermöbeln, weil ich eh, ich möchte nicht mit der Bürde leben. Das, das gibt es ja auch. Ähm, ich persönlich bin kein Fan davon, aber das ist auch eine Sache, die man mit sich irgendwie ausmachen muss. Aber ist es ist ganz wichtig zu verstehen, dass dieser Mythos von Gut und Schlecht und Gewalt immer an dieses Ding geklemmt wurde. Wenn du, über wenn du überlegst so, auch selbst moderne Filme wie, sagen wir, John Wick oder sowas, ne, da, da geht es ja darum, dieser eine Typ löscht da gerade irgendwie gefühlt fünf Dörfer aus von 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 Bösewichten, die irgendwie in der Mafia drin sind und Bla, bla, bla weil sein Welpe umgelegt wurde in Teil mhm. 1 und danach baut ja alles immer nur auf Teil 1 auf, ne? Und so sehr ich weiß, dass wir beide uns das angucken und uns irgendwie daran erfreuen, dass er da Techniken schön macht und bla, und das ist alles super. Und es ist auch filmerisch unglaublich geil gemacht, das muss man auch sagen. Ja. Muss man nur trotzdem bedenken. Inszenatorisch
0: komm, unglaublich, aber die Bodycount-Rate ist schon heftig. Das ist der Punkt. Und du. ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ganz kurz, ja. vergiss deinen Gedanken nicht, wenn du die alle drei mal hintereinander guckst, das irgendwann wird es langweilig. Das, geht, ja. das wird mega langweilig. Der erste ist noch richtig geil, der hat auch ja. nur ansatzweise eine Handlung, aber Abteil 2 und 3, äh, ich weiß nicht, meine Frau und ich haben uns die letztens noch mal angeguckt, weil wir gedacht haben, oh komm, bald kommt ja Teil 4 und ich glaube Teil 2 und 3 hat sie noch nicht gesehen. ne? Mhm. Es war, also spätestens ab dreieinhalb wurde es ich so anstrengend. <lacht> und dann diese Endkämpfe, diese ewig langen, ne? die werden ja auch immer länger von Film zu Film. Mhm. Ja, also es war irgendwann auch nicht mehr schön. aber ist auch
1: Punkt. Film, Filmerisch genial umgesetzt, mhm. aber überleg mal, wie klein der Einsatz war, um zu rechtfertigen. Dass der da hunderte von Menschen umbringen. Nicht nur das, sondern Keanu Reeves wird in dem Film ja selber als Ex-Hitman für, äh, für die russische Mafia irgendwie gezeichnet. Mhm. Ne? Der hat ja auch dieses Tattoo auf dem Rücken, das jemand Anfang, wenn er da irgendwie duscht und so. Ne? Und, und es wird ja die ganze Zeit gesagt, so, boah, das, das ist der Typ. Das weiße Kind aus Weißrussland. Genau, und der hat ja alle Leute für den Mob umgelegt und das ist so schrecklicher. Und die haben auch so einen Namen für den, den ich jetzt gerade vergessen mhm. habe. Aber das ist ja so eine, so eine quasi schon fast mystische Figur. Der schwarze Mann. Genau, ja nee was nicht irgendwie, okay, kein Sohn ne
0: Der Sohn, der, der, der hatte, nachdem er den, ähm, ich weiß ja, weil wir das in dem Podcast schon mal gesprochen haben, nachdem er ja den Hund umgebracht hatte äh, und das Auto geklaut hatte, der Sohn vom Mafia-Boss, genau. bringt er ja das geklaute Auto in so eine Hela-Werkstatt. Und da ist so ein... Ja, ganz kulturrassistisch natürlich ein Mexikaner, der eine hela -Werkstatt führt, ist klar. Und ähm, muss ja so Klischees bedient werden. Und ähm, dann haut, und dann meint er so, von wem hast du das Auto? ne äh, Keine Ahnung, weißt du, von wem das ist? Nee, von irgendeinem so Penner. Und dann haut er dem ins Gesicht. Und dann bekommt er auf einmal einen Anruf von dem Vater dann, ein bisschen später, und dann meint der Vater so, warum hast du meinen Sohn geschlagen? Und er so, dein Sohn hat den ähm, Hund. Nee, der hat das Auto von John Wick geklaut und seinen Hund erschossen. Und der Vater, ach so, und legt auf. Und dann hat der Vater eine Aussprache mit dem Sohn und der Sohn kommt an und meint so, äh, Papa, ne, und er so, du Vollidiot, was hast du da gemacht, so und so, ne? Und dann äh, erzählt er so, was John Wick gemacht hat für die Familie, für die Mafia und sowas. Und dann meint der russische Junge, meinte er so, Papa, ist das sowas, wie, ist, das, ist der der schwarze Mann? Ich weiß nicht, ob der schwarze Mann, damit der Tod mitgemeint wird. Und dann meint der Vater so, nein, John Wick ruft man, wenn man den schwarzen Mann töten
1: möchte. So, und
0: dieses, dieser ganze Film, dieses, dieser ganze Aufbau, denkst du einfach nur so,
1: alter Eigentlich hat er Schwede, ja gar nicht ne? so viel Story, aber der wichtige Punkt ist, wenn man sich darüber nach, wenn man überlegt, wie wird rechtfertigt, dass genau. er quasi drei Teile lang Leute umlegt, Du hast, ein, du hast einen, du hast einen, du hast genau, du hast einen Typen, der selber auch als das Böse schlechthin gezeichnet wird, und dann muss man irgendwie das, das Publikum dazu bringen, dass die mit dem sympathisieren. Der ist aber das gezeichnete Böse, der ist das Schlechteste, was du auf der Welt hast, aber irgendwie müssen die Leute mit dem sympathisieren. Ja, und was, wie, alle also, haben das gemacht? Die haben den Welpen umgelegt. Ja, ja, aber stopp! Nein, 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 nein. Die haben ja nicht nur den
0: Welpen umgelegt, sondern man ze zeigt, das, das war mir nämlich auch alles nicht mehr so ganz bewusst. Ich hatte nämlich, hatte das, weil ich den Film so lange nicht mehr gesehen hatte, ich hatte damals gedacht, die hätten am Anfang, der hätte so eine äh, Mirken Bulldog, den hätte, wäre umgebracht worden. Nein. Sie zeigen am Anfang extra, dass eine Frau stirbt nach langer Krankheit. Alles ist, was, die, was er
1: hat von ihr, ne? Und
0: dann klingelt es irgendwie am Tag der Beerdigung. Klingelt abends an der Türe und die Frau wusste, dass sie stirbt oder hat irgendwas, einen Automatismus eingebaut, dass wenn sie stirbt, dass jemand benachrichtigt wird und dass John Wick dann von seiner Frau zum Abschied etwas geschenkt bekommt, damit er weiter etwas lieben kann, damit er nicht mehr der Boogeyman ist. Ne? Aber trotzdem... Und das, genau, und das ist ja der Punkt und dann konnte er sich mit dem Tod der Frau so einigermaßen arrangieren, weil er halt in diesem Hund dann vielleicht auch die Liebe seiner Frau hineininterpretiert hat und dann wird der Hund getötet. Also eigentlich wurde da nicht nur der Hund getötet, sondern eigentlich haben sie die Liebe zu seiner Frau nochmal getötet. Ja, also nicht nochmal, sie ist ja nicht vorher von denen getötet worden, aber die Liebe zu seiner Frau ist dann quasi, es ist eigentlich nochmal, hat
1: er diesen Verlust erlitten. Und das kannst Du war, könntest diesen Film, finde ich, aber auch genauso gut andersrum aufziehen. Dass er als der Boogeyman kommt, wenn du es so wie einen Horrorfilm aufziehst hm. und dann einfach die ganzen Leute umlegt. Das ist halt der Punkt, den ich aber da meine. Aber dann würde er anders wirken. Das ist mir klar, aber genau darauf möchte ich ja, hier ja. hinaus. Wie viel braucht es, um dem Publikum zu zeigen, dass hier ist der gute. Emotion. Die Frage ist. Ein, es wurde ein. Noch nicht mal. Es wurde ein, Am Ende des Tages, was wirklich passiert ist, es wurde dieser Hund umgelegt, hm. es wurde sein Auto geklaut. Hm. Und er wurde auch noch Respekt vor, äh, respektlos behandelt in der ganzen Nummer. Hm. Dass die, dass dieser ganze Vorbau dazu gehört, das stimmt. Aber. Denk dran, das müsste eigentlich der böse Typ in dieser Story sein. Klar. Und ist er nicht. Und das finde ich halt interessant. Du kannst so leicht flippen, dass jetzt auf einmal Gewalt ja absolut gerechtfertigt ist, weil das ist der Punkt. Ich muss dir, wenn ich so einen Film dir zeigen möchte und du dich einfach quasi popcorn mäßig davon einfach irgendwie unterhalten lassen möchtest, dann darf ich dir keine Herausforderungen geben. Das ist ja eine ganz andere Geschichte in so Filmen wie American History X, wo er am Anfang, äh, wo er am Anfang Edward Norton diesen, diesen schwarzen Mann hinrichtet, mhm. indem er ihn auf ja. der Bordsteinkante umlegt und dann eben dieser Punkt kommt, dass er quasi reformiert wieder zurückkommt und sein kleiner Bruder total verwirrt ist, so, was ist denn mit dem jetzt los, ne? Und ja. es den gesamten Film darum geht, wie wie, wie genau ist, ist das echt, ist das, was ist da passiert, so, wie genau ist das passiert und das ist zum Beispiel etwas, wo du nicht popcorn kino da sitzt, obwohl viel weniger Gewalt in dem Film drin ist. Und das ist genau dieser entscheidende Punkt bei der ganzen Sache. Wie kann ich es dir leicht machen, dass Gewalt unterhaltsam ist und auch als was hm. Legitimes angesehen wird? Und da ist es halt wichtig, ich gebe dir einmal einen emotionalen Steak, der wichtig ist, ne? So Sachen wie halt zum Beispiel, ah, der Hund und der war auch noch von der Frau. Noch viel schlimmer, so, ne? Oder, oder was dann auch noch oft aufkommt, ist, guck dir mal die Filme an, die auch so, so betont auf leichtes Popcorn-Kino ausgelegt sind, ne? So ein geiles Beispiel dafür ist Mr. und Mrs. Smith mit Brad Pitt und Angelina Jolie. Ja. Die, die Bösen sind alle maskiert. Hm. Das heißt, du hast dieses Ding, dieses Klischee, was auch manchmal aus so Kinderserien, so Cartoons rauskommt, dass die Ninjas und die haben dann alle so also Sachen, damit du die bloß nicht unterscheiden kannst, weil damit sind die uniformiert und wenn dann einen umlegst, kannst du auch zehn umlegen. Star Wars, 20, die ganzen Sturmtruppler. Die
0: Sturmtruppler. Die, Sturm die, Sturm die sind einem ja sowas von egal. Ja, bis und dann,
1: hier im siebten Teil auf einmal zeigen, so, ach oh, warte mal, da sind wirklich Leute drunter. Und dann ja, so ja. Auf einmal so, oh shit, das ist ja... Fuck. Ach stimmt. Und auf einmal, wird das, auf einmal wird das tricky fürs Publikum. ja. Das ist nämlich so ein Thema, was auch ich hatte ich auch einen geilen video essay zu gesehen, dass die halt die Droiden die ersten sechs Teile einfach die ganze Zeit behandeln wie Schrott, ne? und so bla, bla 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 und dann hast du auf einmal in den, in den drei Teilen danach, äh, wird auf einmal impliziert, dass diese Droiden tatsächlich auch mehr oder weniger bewusst sind, und auf einmal guckst du die anderen Filme an, bist so, holy shit, die legen hier die ganze Zeit quasi wie sind die mit bewusste Wesen um, ja. genau. Das ist dann quasi wie der Sklaverei, das ist eine total abgefuckte Sache. Und da meine ich halt, gerne wird dieses Ding gezeichnet von, ah, du bist hier komplett gerechtfertigt, die, die, die Gewalt ist Gewalt ist was Gutes, solange es für die gute Sache an, äh, eingesetzt wird und bam, auf einmal ist das Thema rausge, rausgeschnitten. Und das ist halt wichtig dabei. Diese, diesen Unterbau sollte man da rausnehmen, wenn man sich mit Gewalt beschäftigt und sich wirklich damit auseinandersetzen, wann ist man überhaupt bereit, Gewalt einzu, äh, einzusetzen und zu nutzen. Und das ist nämlich ein Riesenthema, was hier aufkommt, was aber auch in Kampfsportstudios äh, aufkommen sollte und glaube ich auch oft tut, wenn du halt weißt, was du anrichten kannst, dann versuchst du es nicht zu provozieren. Das ist, glaube ich, eine Sache. Ne? Es gibt Jungs und Mädels, die so trainieren und das auch gerne so irgendwie an den Tag legen wollen. Aber wenn ich ähm, in einer vernünftigen äh, Kampfsportstruktur oder einem vernünftigen Selbstschutztraining bin, dann verstehe ich hoffentlich auch, dass meine Taten Konsequenzen haben und dass ich eben nicht einfach nur, um vor meiner Freundin geil dazustehen oder sowas, mhm. auf einmal anfange, irgendwo vom Fedelclub irgendwelche Typen aufzumischen. Das ist ein super wichtiges und zentrales Element. Und ich glaube, da ist halt wichtig zu verstehen, dass wir mittlerweile so weit von Gewalt entfernt sind hier in dieser gesellschaftlichen Organisation, sagen wir mal so nordeuropäisch, dass das Problem für uns dabei ist, dass wir den Bezug einmal dazu verlieren, also wir können es nicht nur nicht mehr, sondern wir haben auch den Bezug dazu verloren, was es eigentlich ist. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, die man hier zurückerlernt. Das ist ein total wichtiges, mh, das ist was Urmenschliches, diese Kompetenz zu besitzen, die aber dadurch, dass man nie damit konfrontiert wurde, und ich meine, nicht nur wir, auch unsere Eltern und deren also deren Eltern wird schon tricky, die sind teilweise gerade so aus der Nachkriegsgeneration, da ist Aha. schon wieder mehr Bezug, weil die wahrscheinlich durch ihre Eltern wieder dann Bezug zu bekommen haben. Absolut. Hat. Aber ganz ehrlich, wie viele Leute, die ne, so, so diesen klassischen ähm, Standardweg äh, durchgehen, ne, irgendwie so ich mache hier ne, 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 einen schulischen Abschluss, dann mache ich hier eine Ausbildung oder ein Studium und bam und dies und das und das, wenn die nicht wirklich Kampfsport betreiben, wie oft begegnet denen Gewalt wirklich? Hm. Ja, ja, absolut. Weil du merkst, Kinder ja. rangeln sich ständig. Mhm. Aber dann hört das irgendwann auf.
0: Ja, es wird dann halt auch so, wie du eben schon gesagt hast am Eingang, ne? in der Schule so ein bisschen ja versucht so rauszuerziehen
1: genau ja, das und ist so. das ist für die große Gemeinschaft gut aber trotzdem das ist halt auch der Punkt wenn du dir Länder anguckst wie, wie die Schweiz deswegen verstehe ich auch die boah jetzt ich will das hier auch nicht so politisch machen ne aber diese ganzen äh, diese ganzen Debatten in den Staaten mit der mit mit mit, mit dem äh, right to bear arms und so Geschichten in der Schweiz ist in jedem Haushalt liegt ein Sturmgewehr mhm. jeder
0: der gedient glaube, hat, darf seine Dienstwaffe, glaube ich, nachher mitnehmen. Jeder äh, Reservist, ne? Die, oder genau, so.
1: aber der Punkt ist ja, jeder Mann, der in der Schweiz geboren ist, muss Reservist sein. Hm. Also ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie die da mit Frauen sind. Ich weiß nicht, ob das in der Schweiz äh, mittlerweile, aber ich weiß, dass jeder Mann auf jeden Fall, hm. der nicht irgendwie durch äh, gesundheitliche ja, äh, irgendwie war genau, ja. der da nicht irgendwie durch ausscheidet, ähm, muss trotzdem Wehrdienst leisten. Du hast da ein Land, das von unglaublich gewaltkompetenten Menschen Total niedrige Kriminalitätsraten etc. pp. Das heißt, es ist nicht so, als ob da jeden Dienstag auf einmal irgendwie so ein, so, ein, so ein Amoklauf stattfindet. Und das ist halt der Punkt, den ich meine. Es schadet nicht, diese Kompetenz zu besitzen, wenn du die Leute darüber vernünftig aufklärst. Ich glaube, das ist wichtig. Ja.
0: Nochmal ganz kurz zu John Wick. Mir fällt gerade noch ein, dass, wie sie das Ganze auch noch legitimiert haben. Weißt du, dass der in den ganzen Filmen bei dieser Bodycount-Rate von weit über 2000 Menschen, ich weiß gar nicht, wie viele erschossen, da müssen wir aber bei Google eingeben, irgendein Idiot hat das bestimmt wieder gezählt. <lacht> es ist nie ein Polizist dabei, es gibt keine Kollateralschäden und keine Zivilisten. Im Grunde tötet er in dem ganzen Film die ganze Zeit nur Böse, Lobster. nur Böse und als sie am Anfang von dem Film ihn dann zu Hause überraschen und er die alle umbringt, kommt ja sogar noch ein Polizist vorbei, klopft an der Tür und meint so: "Hey John, bist Leute, du wieder zurück?" Genau, genau. Die, die, ähm, die Leute beschweren sich über die Ruhestörung. Arbeitest du wieder? Guckt so über seine Schulter, sieht die ganzen Toten ähm, und er so: "Ich weiß nicht, was er sagt, ja oder nein." Und er so und dann meint er so der Polizist ja, dann übertreib's aber bitte nicht oder so. Dreht sich um und geht. Also das heißt durch diese Szene, bekommt er ja im Grunde für sein Handeln auch noch so eine Art Legitimation durch die Exekutive. Weißt du, ja. was ich meine? Absolut. So nach dem Motto, ja, so, und dann haben sie natürlich ja noch, ich weiß aber, das kommt erst im zweiten Teil raus, dass er ja der arme weiß-russische ähm, Waisenjunge ist, mhm. ne, und dann kriegt man halt noch mehr Mitleid, ja, das ist ja extra so aufgebaut, auch so dieses kulturrassistische, ach, der war, der, der arme, ne, ohne Eltern groß geworden, ist ja klar, der muss ja zum äh, Auftragskiller werden und dann hat er endlich die Liebe seines Lebens gefunden und die sind dann zweimal genommen worden. Ne? Ja. Einmal durch den Tod der Frau, durch den Krebs und dann, weil der Hund erschossen worden genau. ist. Dadurch ist quasi alles moralisch einwandfrei legitimiert.
1: Das ist schon, ja, das ist das, schon. Das ist, finde ich, auch äh, ein Riesenunterschied gewesen, ähm, wenn du dir beispielsweise die alle Bonds bis, ähm, bis Goldeneye anguckst dann hast ja. du eine sehr, sehr starke und auch noch ein, zwei danach, ne, also die Pierce Brosnan-Ära war immer noch so, ähm, sind das alles Filme, die sehr stark und sehr klar gut und böse zeichnen. Ja. Ne? Ich nehme GoldenEye da so ein bisschen raus, weil der eine Verräter ist ja selber irgendwie MI6-Agent. Äh, gespoilert. Ne, so, absolut kein Spoiler. <lacht> GoldenEye ist wie alt jetzt? 30 Jahre? Ja, ja, 30 ja, Jahre ja ich glaube 96. Ja, 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 da will mir keiner erzählen, dass ich da jetzt gerade gespoilert habe. Äh, und das ist halt der Punkt... Ähm, dass Das Wichtige ist halt, äh, entscheidend und interessant ist, dass früher Menschen auch genauso beeinflusst wurden. Ne? Es gab hier die eine Seite, ne? mhm. die, 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 die NATO, dann gab es die andere Seite, den Warschauer Pakt, beziehungsweise die UDSSR und die waren klar die Bösen, wir waren klar die Guten und das merkst du in allen Filmen. Du guckst die an und es sind immer, immer die bösen Russen, es ist immer die, bei Indiana Johnson halt die bösen Nazis, ne? aber es gibt immer so eine ganz klare Zeichnung. Bei die Rambo? Die bösen, nicht bitte?
0: Bei Rambo? Bei Rambo genauso, genau. Aber das Interessante bei Rambo ist bei Teil 3, ne, ähm, als der abgedreht worden ist, wo der dann Afghanistan quasi aufräumt und den, mhm. ähm, den Taliban, äh, Entschuldigung, den Mujahedin hilft, ne, ist ja eigentlich das Gleiche, naja, egal, auf jeden Fall... Äh ja, die Mujahideen sind ja von den Amerikanern ausgebildet worden. Das ne? sind die
1: Taliban geworden.
0: Genau, ja. und diese dann nachher teilweise. Ne? Aber okay, wollen wir jetzt nicht so sehr. Aber <lacht> als der Film dann fertig war, war die Produktionsfirma und der Vertrieb und so sich nicht sicher, ob sie den jetzt veröffentlichen sollen, weil 89 ist ja die kalte Mauer gefallen, ne, im wahrsten Sinne des Wortes, der eiserne Vorhang. Eiserne Vorhang genau. Und ähm, der Film ist glaube ich 91 oder 92 veröffentlicht worden und dann hat man sich so gedacht, boah, jetzt sind wir so gut mit den Russen, sollen wir jetzt nochmal so ein Ding raushauen, ne? Ähm, ja, aber also, daran sieht man das, also so bis 89,
1: 90 war das ja immer genau. so. Genau, ne? und zwei Sachen sind da passiert. Einmal, du brauchst einen neuen Feind. Ne? Deswegen mhm. war diese ganze World Trade Center Geschichte so geil fürs Narrativ, weil auf einmal konntest du den War on Terror äh, quasi ausrufen. Das heißt, jetzt durftest du in jedem Land überall ständig kämpfen und hast gesagt, ah, das ist gar kein Krieg, das ist eine Militäroperation. Kennen wir auch irgendwoher, das ist in dem Begriff. Ne? Aber es ist immer nur ein Einsatz da. Wir gehen immer nur hin und machen irgendwas. Das ist, genau, das ist es ist kein Kriegseinsatz. Ja, ja, es ist kein genau. Krieg. Ja. Und, ähm, und damit hast du genau die gleichen Ressourcen verbrannt. Du hast wieder den bösen Mann, den du quasi die ganze Zeit verfolgen konntest. Nur jetzt war es halt nicht mehr der, der Russe mit dem harten Akzent, sondern jetzt war es auf einmal der, der Typ mit einem Turban und einem Bart. Und Aber im Endeffekt hat sich nicht viel geändert. Du hast immer noch, das, der ist böse. Und alles, was wir tun, um den auszulöschen, ist eigentlich gerechtfertigt. Und das ist genau das, worauf ich hinaus möchte. Und das ist irgendwann in den... Äh, ja, ich weiß nicht, wann... Es, ich ich, ich habe da selber noch nicht gelebt, als es dann wirklich wahrscheinlich gefallen ist, dieses Ding. Ich weiß nicht, wann quasi dieser, dieser Einfluss mit Oh ja, der Kommunismus ist so böse und so gefährlich, wann das so im, im, im Zeitgeist aufgehört hat. Weil ich denke, dass es nicht einfach nur mit Die Mauer ist gefallen, dann war es weg. Ich glaube nicht, dass das so einfach gewesen ist. Und ich glaube auch, dass es wahrscheinlich, wenn dann schon eher vorher irgendwie langsam abgebaut wurde, bis das Ganze fallen durfte. Aber am Ende des Tages... Das Problem ist, du hast diesen 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 geilen Bösewicht nicht mehr da es war auch damals in, in war das es war der erste Rocky ne mit dem mit dem äh, mit dem mit dem russischen Boxer da irgendwie gegen den antritt oder ne
0: nee, nee, das war Teil 4. war Teil 4? boah ich habe gar kein ich hab gar das war Teil 4. aber das war nämlich mit Dolf Lundgren ja war Dolf Lundgren ja genau das war Teil 4.
1: Und da ist halt interessant in meinen Augen, ähm, das merkst du, das war sehr stark, Hollywood war damals sehr propagandabesetzt. Mhm. So, und das hat sich zu, seit, zu weit eingeschlichen. Und dann gab es eine Mischung. Und zwar, ähm, oder äh, zu der Zeit, das Ganze wurde aufgebaut, diese ganze Gewaltbereitschaft. So dieser Blockbuster mit dem Typen, der alles niederknallt, das kommt irgendwo her. Das kommt ursprünglich aus dem Western, der ja wiederum bei diesen ganzen Samurai-Filmen ja. abge abgekupfert wurde. Immer der... Underdog, der dann quasi diese ganze Nummer irgendwie regelt. Hm. Ne? Das heißt, du hast einmal eine Sympathie mit dem Schwachen, quasi, mit dem Unterlegenen, der dann aber alles regelt. Das heißt, das ist so diese, diese, diese Heldenerzählung, die immer wieder auf wird. Die hört, Heldenreise, die klassisch. super alt ist, genau. Ja. Und dann hast du das kombiniert mit: Okay, jetzt wollen wir das irgendwie propagandistisch nutzen. Dann ist es im Zaufer der Russe, der Chinese. In äh, in Golden Eye war es doch die, nee, in äh, der Morgen stirbt nie war es Zum Beispiel glaube ich in Nordkorea. Mhm. Es gibt immer irgendwie eine Ecke, wo du gerade draufhauen kannst. Nur das Problem ist halt, wenn du quasi international gerade dafür predigst, naja, wir verstehen uns alle eigentlich ganz gut, aber ich muss legitimieren, dass ich weiter irgendwo draufhaue und dass es überhaupt Gewalt noch gibt in der Welt und dass beispielsweise auch irgendwie noch irgendwelche Milizen in Afrika rumrennen, aber die interessieren uns halt irgendwie aus irgendeinem Grund gerade nicht. Ich muss das ja irgendwie alles legitimieren. Mhm. deswegen hast du halt dann quasi das Problem, dass du eine super, super grauzonige Bösewichtbeschreibung brauchst. Und das finde ich ist super geil gewesen. Das merkst du bei Casino Royale hat das noch nicht ganz so stark. Ein Quantum Trost hat das sehr stark. Mhm. Ne, der zweite mit Daniel Craig Bond. Weil da ist es nicht mehr so, du hast den böse... also Selbst Le Schief in, in, in Casino Royale war ja immer noch so, ah, der weint Blut und der sieht ganz ne, so ominös aus und der mhm. macht hier ganz üble Sachen. Und bei dem fing das schon an, dass er eigentlich nur so die Marionette von anderen Interessen war. Aber bei dem, äh, dem Ökoterroristen in, 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 ähm, in Ein Quantum Trost, da ist es richtig durchgeschlagen. Da merkst du auf einmal... Dabei geht es einfach nur ganz dreist um Bereicherung. Einfach nur um, wir wollen hier irgendwie dieser Diktator, der will da irgendwie äh, Einfluss haben, dafür können wir da Ressourcen rausziehen. Das ist viel zu nah an realer Politik dran gewesen, als dass das bequem hätte sein können. Mhm. Das war nämlich keine Propaganda mehr. So. Es hat relativ genau gezeigt, was eigentlich tatsächlich eine Entwicklung ist, die stattgefunden hat. Auf einmal ist der Film von, äh, von den Leuten, die den geschaut haben, irgendwie einmal, ich glaube, nicht ganz richtig verstanden worden. Und zweitens war es der schlecht bewerteste Craig-Film. Das finde ich interessant, weil die Leute sind dieses ganz klare Bild gewohnt und die möchten das nicht. Weil auf einmal weißt du gar nicht mehr, warum knallt er jetzt den oder warum den und wer ist der eigentlich und boah, ich habe den Überblick verloren. Das ist gar nicht so einfach irgendwie so. Auf einmal scheiße sind so. Also ich viele muss ganz ehrlich sagen,
0: ich finde, ein Quantum Trost ist auch eine Katastrophe von der Erzählung her. Also die,
1: ich finde, die
0: Art und Weise weil es realistisch ist. Ich weiß nicht, ob es jetzt realistisch, ist, ich gucke mir auch gerne realistische Sachen an, aber ähm, es war einfach tot langweilig von der Erzählweise her. Aha. Und auch diese ganze Struktur. Die Story an sich, die war ja cool, aber wie sie sie erzählt haben, ich weiß es nicht. Ich verstehe okay. auch nicht immer dieses Rumgehüpfe, dass jedes Mal ein neuer Regisseur kommen muss. Ja, also warum haben die nicht gesagt, pass auf, wenn wir jetzt eh zum ersten Mal in der James-Bond-Geschichte wirklich einen Film auf dem anderen aufbauen lassen und, den und wirklich... den Casino Royale gerade abgedreht richtig, haben, der alles geändert hat. Genau. Ja, genau. Weil Casino Royale ist ja ein, für mich persönlich auch ein Meister. Das, das, Werk, das, Genial, das, Action ja. das ist ein großartiger Film. Warum nimmt man dann nicht, wenn man sagt, okay, wir machen jetzt mit Daniel Craig acht Filme, dann nehmen wir auch den gleichen, ähm, den gleichen Regisseur. Regisseur und den gleichen Drehbuchautor, damit das Ganze im Kopf und den Arsch hat. Ne? Also, also ganz ehrlich, das einzig Gute von Quantum Trost war die Szene, wo er den DB9 am Gardasee zerlegt hat. Ja? Also er kommt ja raus, aber ich glaube, die haben drei oder vier zerlegt. Ja, diese, ja. ja diesen, aber ansonsten, ja. Egal. Ähm, Ach so, bei Top Gun. Hast du Top Gun gesehen? Den, den zweiten? Da haben sie nämlich... Die Bösen, ja, die Bösen haben sie nicht mehr beim Namen genannt. Sie haben auch nicht mal mehr das Land genannt, ja. Das ja man ja du früher... musst dir
1: angucken, mit Top Gun 1 hat diese ähm, militärische ja, Finanzierung von Hollywood überhaupt erst zum großen Stil mhm. angefangen. das ist ja, ja der ja. Punkt. Das ich heißt, weiß. im zweiten Teil hast du immer noch dieselbe Formel, aber du darfst es nicht mehr so offen sagen, scheiße, das machen wir jetzt? Das ja, ist ja das, das was dann. du eben meintest. Das, das, ist ein genau bisschen, ne? genau. das ist ja perfektes Propagandamaterial, aber auf einmal darf es nicht mehr. Aber das ist halt ja. der Punkt, den ich immer meinte. Auf einmal zum Beispiel in diesem, in diesem Quantum Trost ist das alles Grauzone. Und damit sind die Leute auch nicht klargekommen damals, weil das war kein sehr spannender Bösewicht, ne? der hatte keine exzentrischen Züge und wie auch immer, aber genau darum ging es. Es gibt von Hannah Arendt, die hat quasi mhm. ähm, den, den, den Prozess in Israel damals beigewohnt. Und die hat ähm, dazu Interviews gegeben, aber auch äh, Bücher geschrieben zum ganzen Thema, ja. ne? Also ja. die Aufarbeitung des, des Holocausts. Und das interessante ist, was sie meinte, ist, ähm, gerade bei dem Eichmann-Prozess in Israel, wo mhm. sie beigewohnt hat und das Ganze auch dokumentiert hat für sich, ähm, Sie hat da nicht gesessen und es war eben nicht der Bösewicht aus einem Bonn-Film, der da saß und der so wahnsinnig irgendwie. ne, Nee, das Stimme so, war, er wirkte so normal. Er wirkte nicht nur normal, sondern er, er hat nicht verstanden, was er falsch gemacht hat, weil er ja, seinen Job ja gemacht Fisch, hat. Ja, ja. Und da ist von ihr ein Begriff geprägt worden, der in diesem, äh, in, in Quantum Trost zum Beispiel auch wieder so als Konzept aufkommt, die Banalität des Bösen. Und das ist halt genau dieser Punkt. Schreckliche Sachen kommen nicht unbedingt von schrecklichen Menschen, sondern teilweise von Menschen, die einfach nur funktionieren. Und das ist das Grausame daran. Und deswegen finde ich es immer schwierig zu zeichnen, hey, die sind alle böse, dann darf ich umklatschen, weil auch das ist ein Vater, ein Sohn, ein Bruder, Klar. was weiß ich was. Und ähm, eben auch, der ist eingebunden und hat Verantwortungen. Und man kann sich nie von dieser Sache freisprechen. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, dass man das auch mitlernt. Und nicht einfach nur dieses Hurra, ich hau dem jetzt auf die Schnauze und stehe cool da. Das ist ganz, ganz gefährlich, weil damit ver vergisst man, damit entmenschlicht man sein Gegenüber. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Leute, die auch irgendwie das erste Mal mit Kampfsport oder Selbstschutz in, in Kontakt kommen, erstmal mit dieser mit dieser Idee von Gewalt reinkommen. Und ich bin auch ganz ehrlich, wenn ich das irgendwie im Unterricht merke oder sowas, ne, ich gehe das immer an. Das ist eine Sache, die mir wichtig ist. Weil damit genauso so eine Scheiße nicht passiert. Weil dann machst du auf einmal was. Es ist nämlich so, haben wir oft drüber gesprochen, so ein, so ein K.O.-Schlag, da kann jemand bei draufgehen, wenn er blöd fällt. Und das ist halt mhm. so eine Sache, die darf man nicht vergessen bei der ganzen Nummer.
0: Ja, ja. Wobei, da sind wir ja wieder bei dem Thema, man darf es nicht verherrlichen, man darf da auch nicht so eine Gewaltromantik, die, die wir dann genau. verhindern, klar. Wir, wir dürfen die Leute nicht animalisieren auf der anderen Seite. Und das ist dann aber auch eine große Herausforderung für uns als, ich sage jetzt einfach mal äh, als Oberbegriff Selbstschutztrainer, SternchenInnen, ja, mhm. ähm, diese Menschen, die oft zu uns kommen, haben ja eh schon eine, ich sag mal, Schlaghemmung. Aufgrund ja. ihrer Sozialisierung. Da ist ja eh schon dieses Ding, weil sie sich viel zu viele Gedanken machen. Ja, absolut. So, und dann dieses Ding, ah, ich habe äh, Angst, ah, selber verletzt zu werden. Ich habe Angst, andere zu verletzen. Äh, mir ist von Kind auf in der Schule beigebracht worden: Gewalt ist was Schlimmes, beziehungsweise Gewalt ist auch nichts Gutes als Mittel, damit mir nicht noch etwas Schlimmeres passiert, ja. Ähm, und dann. Fängst du auch noch an und sagst: Ja, pass auf, wenn du das und das jetzt machst und jetzt triffst du die Person falsch und er fällt ungebremst mit seinem Hinterkopf gegen einen Bordstein, kann er auch noch tot sein. Und dann wird es äh, noch schlimmer und du bist so, fuck. Und alles so, yes, auch, Dann mach ich gar nichts mehr.
1: Ja, ja. dann, äh, ja. Dann das nicht. ist genau der Trick, so. dass man einmal den Leuten ein Verhältnis baut oh. und dann auch so mit den Leuten darauf eingeht, ja. wegen, wie kann ich vielleicht auch verhindern, dass das passiert, ne? ja. so Geschichten. Aber eben trotzdem so, eine, so eine instrumentelle, ein instrumentelles Verhältnis und kein moralisch-ethisches Verhältnis mhm. zu Gewalt aufbauen. Dass man versteht, was sind die Risiken, was kann passieren, bla, 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 ne? die sind eine ethische Komponente mit drin hat, dass man es das für sich abklärt. Aber dann muss man im Zoft auch einfach funktionieren können. Und das ist etwas, in meinen Augen, was wir hier im Training liefern und liefern müssen. Viel von dem, dafür ist es geil, wenn ihr die Podcasts hört, dafür ist es mindestens genauso geil, wenn ihr, ähm, wenn ihr das Programm, das Basic-Programm euch dazu anguckt und auch so, was wir da in den theoretischen Teilen zum Thema sagen. Das sind Sachen, da muss man sich mal in einen stillen Raum setzen das mit sich abklären. Das bringen wir hier immer wieder als Thema an, aber es ist nicht unbedingt hier abdeckbar. Das, was wir hier vor Ort machen, wenn ihr wirklich in die Trainings Einheiten reinkommt, wenn ihr physisch hier seid, ist eben genau das. Man versucht damit zu arbeiten, sodass Techniken äh, und auch durch Drills einfach Sachen funktionieren und abspulbar sind. Wann ich das einsetze, wie, unter welchen Bedingungen, wofür, wie auch immer, das müsst ihr mit euch abklären. Wir können hier vor Ort dann eben uns nur auf diese Sache konzentrieren und die anderen Dinge eben wieder einbringen. Aber das ist super, super wichtig zu verstehen, dass es da diese, diese mehreren Faktoren gibt. Und was machen wir wo? Wenn ihr hier euch nur prügeln lerntet und euch mit dem anderen Teil gar nicht auseinandersetzt, seid ihr auch nicht gut vorbereitet, in meinen Augen. Und das ja. ist halt wichtig zu verstehen. Deswegen haben wir uns in letzter Zeit auch so stark darauf konzentriert, einmal immer wieder im Podcast, aber zumal eben auch in dem, äh, in dem, in dem Basic-Programm, dass wir genau diesen Punkt auch wirklich nach Hause fahren und dass da auch wirklich darüber gesprochen wird und es eben nicht mehr nur im Nebensatz einfließt, weil ich glaube, dass das sonst eine Gefahr ist, dass viele Kunden Manchmal einfach nicht verstehen, wie wichtig das ist, wobei wir gerade reden. Dann ist es gerade ja, ein ja, bisschen Theorie. Bla bla. Nein, das ist mindestens so wichtig wie das, was wir danach machen. Und deswegen haben wir das in letzter Zeit auch sehr stark umstrukturiert. Ja.
0: Ähm, ich überlege gerade, <lacht> soll ich den Podcast äh, doch umbenennen in äh, Kraftmager-Gewalt in der modernen Gesellschaft? <lacht> Ja, das ich, ich glaube, das ist noch besser, oder? Ja, Weil jetzt nur Kraftmager in der modernen Gesellschaft ist die eine Sache, aber ich finde, wir sind so, die letzte halbe Stunde sind wir teilweise so, äh, also vor allem du, jetzt auch wieder so politisch, nicht politisch, aber sehr philosophisch geworden und hat so gewisse Dinge. Ich glaube, wir werden den Podcast einfach Kraft-Mager-Gewalt in der modernen Gesellschaft titulieren. Teil 1. Und Teil, dann machen Teil wir 1, dann machen wir eine Trilogie aus. draus, ja. <lacht> ja. Ihr Lieben, ähm, ihr hört auch schon wieder, die Kiddies da draußen sind schon wieder fleißig und äh, leben gerade ihre äh, Gewaltfantasien mit äh, Poolnudeln aus. Ähm, alle haben unglaublich viel Spaß und Freude und ähm, ja, das wünschen wir euch auch. Also ganz viel Spaß und ganz viel Freude in eurem Leben mit und ohne Poolnudeln. Und natürlich, ja, ich würde sagen, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.